0: 21e avec Michel Lacombe. Je vous présente aujourd'hui quelqu'un que vous pensez connaître, mais que vous ne connaissez pas. Il a été prospecteur minier pour Énergie atomique de France, instructeur de vélo et fondateur d'un ancêtre de Vélo-Québec. Il a été aussi prêtre ouvrier chez les Rédemptoristes. Et ça va vous étonner encore plus, il joue au golf depuis l'âge de 10 ans. Gérald Larose, bonjour. Bonjour. J'ai oublié de dire aussi que vous avez été président de la CSN pendant 16 ans. Oui, et que je
1: suis maintenant président de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la principale institution de l'économie
0: sociale au Québec. Oui, c'est quand même moins prestigieux qu'être président de la CSN. Ouais, il y a quand même un chiffre d'affaires d'un milliard et demi. Oh là là! Dans les chiffres en plus. oui. Et puis aussi président du Conseil de la souveraineté. Pendant, un bon pendant temps. dix ans. Pendant dix ans, oui. Alors, on va reparler de tout ça parce que je veux qu'on parte des origines avec vous. Vous êtes un pur produit d'un village loyaliste des cantons de l'Est. Ça s'appelle Bury. C'est quelque part entre Sherbrooke et Lac-Mégantic. Oui, euh, coincé entre Cookshire et East Angus. Alors, ça, c'est un village avec quatre euh, mitaines, comme on disait quand j'étais petit, des églises protestantes et une église catholique, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de villages dans les quatre autres. Oui,
1: alors, euh, un village où on était minoritaire, hein, il y avait à peu près 40 familles francophones, 70 familles euh, anglophones, un village né euh, de la Révolution euh, américaine, hein, parce que tous ces territoires avaient été réservés pour les loyalistes, ceux qui étaient demeurés euh, fidèles à la couronne euh, d'Angleterre, mais qui ont été peuplés beaucoup par le « British American Land » Company, qui était un service du gouvernement anglais qui faisait, euh, forçait l'immigration de Gallois, d'Écossais, d'Irlandais. Et donc, ça a été aussi peuplé par euh, des euh, sujets
0: euh, britanniques. La couronne britannique voulait ouais. rapatrier tout ce qu'il y avait de loyalistes aux États-Unis. Tout à fait. Avant qu'ils aient la tentation de se convertir au, au républicanisme américain. Tout
1: à fait. En fait, c'était, disons, une propriété privée de la couronne d'Angleterre. Donc, euh, toute cette banque contre les, la frontière américaine a été peuplée euh, de, de ces gens-là. Mm -hmm. Et c'était jusque sous Daniel Johnson, c'était des comtés protégés. -dire, il y avait très peu de monde. Il ouais, enfin, y avait une partie
0: qui était des comtés protégés. 13. 13, ouais. ah, com 13. 13, 13, 13, 13 comtés protégés, euh, ouais. quand
1: même. Donc il y avait mm. un privilège à avoir été euh, loyaliste, y compris euh, un privilège
0: politique. Ça voulait dire que le, le comté ne pouvait pas être redécoupé? C'est ça. Mmh. Peu importe le
1: nombre de sujets qu'il y avait mmh. dans le comté, ils avaient droit à leurs représentant à l'Assemblée
0: législative, parce mmh. que ça s'appelait comme ça à l'époque. Jusqu'à jusqu Daniel Johnson, ça faisait jusqu'à la fin des années 60. Quoi. Tout à fait. Mmh. Mmh. Alors, c'est quoi euh, venir au monde dans un village euh, comme ça, euh, comme enfance vous allez à l'école, là, à Burry. Oui. Ah ben, disons, moi, je suis né à Amnard. La famille
1: s'est déplacée au moment où j'avais six mois. Euh, et euh, j'étais le septième d'une famille de onze enfants. Donc, on... Le septième,
0: c'est pas celui qui peut arrêter le sang, ça? Hein? Non, c'est
1: le neuvième? <rire> non, c'est le septième. C'est euh, Apparemment, il faut que ce soit sept garçons ou sept filles. Ah bon, 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 Alors, il oui. y avait quand même des filles. Okay. Que... C'était quatre filles et sept euh, garçons. Gar... Ouais. Donc on est Quatre filles et trois garçons. C'est-à-dire sept garçons... Et quatre filles. Oh là là! Pour... Oui, ah ben, disons, une famille nucléaire. Nombreuse. Avec le grand-père, oui. euh, d'ailleurs. Uh -huh. Donc, une famille nombreuse. À nous tout seuls, on faisait un club de baseball, ou bien mm -hmm. un club de ballon De, de n'importe quoi,
0: de n'importe quel sport, oui.
1: Oui, on était au bout de la rue euh, principale. Et donc, euh, la cour était comme euh, un peu le parc municipal. Hein. Mm -hmm. On mm -hmm. jouait au baseball, au ballon chasseur. Euh, on se battait aussi. Mais ma mère sortait sur le perron pour mettre de l'ordre... Euh, euh, là-dedans et euh, on a été euh, un peu le bureau d'information aussi de, du village. <rire> le numéro 51, parce qu'on avait le téléphone qui était le numéro 51, sonnait régulièrement, les gens voulaient savoir à quelle heure la messe, euh, ou bien est-ce que la Caisse populaire est ouverte. Ah, il avait pas euh, chez bien... vous pour
0: savoir à quelle heure la messe, quand même.
1: Ah ben ah, oui, parce que nous, on servait <rire> la messe. Disons, on était un peu là, euh, ceux qui faisaient le lien entre... Euh,
0: ah, C'est tous... vrai, vous étiez déjà président des Enfants de Cœur. Ben oui, moi j'étais
1: président dès 1950. <rire> C'est ça. Ça a été ma première.
0: à ben il ne devait pas y avoir beaucoup d'enfants de camp. Non, ah, ben il y en avait
1: quand même. Mais c'était surtout un club social. On allait, mmh. on faisait des sorties ensemble. On est allé au Zoo de Grimbé. Moi, j'ai découvert le Zoo de Grimbé euh, très tôt, ou bien au camp de Jouvence, ou bien on allait se euh, faire un pique-nique euh, avec le curé pèlerin qui lui-même était un délinquant par rapport à, à son évêque Cabana, qui s'appelait Georges hein? euh, Cabana, qui avait été puni. Alors, il, il avait puni euh, le curé pèlerin. Pour, il l'avait envoyé à beurrer un curé... Ah, —
0: Attendez était... un peu, là. On parle d'un passé catholique où, où l'Église était vraiment très, très présente. — Ah non, oui. Ben, — Cabana, c'était l'archevêque de... l'évêque de
1: Sherbrooke,
0: qui était plutôt... plutôt vraiment carrément à droite, là. —
1: Il était très conservateur. Oui. Euh, très Union Nationale, oui. dirions-nous.
0: — Et euh, pourquoi pour notre... ce que curé était-il puni parce que je... Il me semble que ça me rappelle quelque chose, ça. C'est pas, pas nouveau, c'est pas la première fois que j'entends dire qu'on envoie un curé dans un village des cantons de l'Est pour le punir.
1: D'abord parce que, alors lui, il portait jamais la soutane ni une collet euh, romain. Il était très écuménique. Il, lui, il, il frayait avec euh, le pasteur de l'église anglicane, de l'église euh, presbytérienne. Donc c'était un gars très, euh, très ouvert et euh, qui, euh, en fait, ne euh, cadrait pas tout à fait dans le... Dans le schéma de Monseigneur euh, Cabana. Mais nous, à l'époque, on n'était pas très sensibles à ça. On trouvait oui. qu'il était bien blond,
0: oui. Pour reprendre
1: une expression. Oui, une expression <rire> de de l'époque. Oui, ben Alors, jouait... Comment on
0: pourrait traduire aujourd'hui ben, ben blood? Bien,
1: bien disons, euh, que... convivial. Ouais. Il était... sympathique, convivial. Sympathique,
0: ouais, voilà, convivial, disons. Voilà. Alors, pas, ouais. je, je suis curieux de savoir ce que les gens dans la vingtaine donneraient comme traduction, oui. Euh, c'est intéressant ça parce que euh, c'est ça on commence une illustration de ce qu'ont été les cantons de l'Est pour la euh, la, la coexistence ouais. français-anglais au Québec.
1: Puis même, moi, j'ai vu cette évolution-là. Nous, moi, quand j'étais très jeune, il y avait des batailles rangées anglophones, francophones, parce que le high school anglais était du côté ouest de l'église catholique et le collège, enfin, l'école française était du côté est. Donc, il fallait passer devant les Anglais pour aller à l'école mmh. et ils nous attendaient. Alors, ils nous tiraient des roches. Alors, on était obligés de se déplacer en groupe pour pouvoir accéder à notre école. Ensuite, leur école a été, s'est déplacée. De l'autre côté, de la Pau Pound, parce qu'il y avait un petit étang. Un étang, oui. Un étang. Mmh. Alors, ils ont construit le high school un peu plus loin. Donc là, on n'avait plus besoin de passer devant le high school. Donc, on avait des rapports... comme un oh, de parler de coexistence pacifique, puis là, vous me parlez de bataille à l'école. Oui, là. oui, il ben, y, y avait ça au, mmh. au, au point de départ. Mais euh, au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus de francophones, c'est quand même un milieu qui s'est... Euh, pacifié. Mmh. Ensuite, bon, le curé lui-même étant très très euh, euh, friendly, pour reprendre une autre expression de l'époque, avec euh, les, euh, les, les les pasteurs, ça a contribué beaucoup à se pacifier, même s'il y a toujours eu des tensions euh, quand même, parce que euh, il y avait dans... des catholiques chez les Anglais aussi ou non Oui, parce les que des, Irlandais, les Irlandais, les Irlandais mmh. les écossais euh, étaient ah, des très... écossais catholiques. Et le curé disait toujours trois quatre phrases en anglais dans le sermon. Ah oui. euh, du, euh, du dimanche, pour tenir compte euh, du fait qu'il y avait des, des Anglais. Et à Beurré,
0: puis il y avait... Il n'était pas juste cool, il était open. Il était, <rire> il était
1: open. Il n'était pas juste blood, il était open. Et puis, à Beurré, c'est là où, depuis 1867, on fête la fête de la Confédération ouais. sans discontinuer. Ouais. Sans discontinuer. Ouais. On a toujours fêté, et même, à, durant mon, mon enfance, le Saint-Jean-Baptiste, là, puis le, le mouton, était dans la parade du 1er juillet. Alors es qu'est-ce qu'on faisait
0: le 24 juin? On faisait rien. On faisait rien le 24 juin? On
1: faisait rien. C'était. Euh, nous, disons que c'est un village là, colonisé. Vous n'avez euh... pas
0: entendu dire qu'à Montréal, il y avait une parade de la Saint-Jean-Baptiste? Bon, là,
1: ça, hein? on a entendu ça so en 68. A... <rire> a...
0: J'étais pu à beurrer
1: à l'époque. Alors, euh, non, et donc, c'est pour dire que. Mais euh...
0: le 1er juillet, le jour de la fête du Canada. Il y avait Saint-Jean-Baptiste dans un dans des chars parade.
1: allégoriques. Oui, 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 oui. oui Et puis, euh, c'était la grande fête au village, beaucoup de cornemuses, il y avait les chars allégoriques, <rire> euh, il y avait des, disons, des différents tournois euh, de fer. Euh. Même, c'est là que j'ai rencontré Jean ah, ben parce qu'il était venu de le club de hockey canadien était euh, Jouait au baseball l'été, puis il faisait la tournée. Ah bon? Et j'ai une photo. Aujourd'hui, avec... il joue
0: au golf. À l'époque, il jouait ouais. au baseball.
1: <rire> Alors, il était, euh, il, avait été, euh, il était venu jouer au baseball ouais. le, le 1er juillet euh, ouais. à, à Beuré.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de golf? Jouer au golf à 10 ans. Ben,
1: à Beuré... C'est un des premiers golfs, terrain golf du Québec. Bon, il y a Murray hein, à à La, la Il oui. y a le Montréal euh, oui. euh, Royal ici. à euh, Québec
0: aussi que Québec. Oui. Mais
1: euh, d'après le calcul qui a été fait, on serait à Murray le troisième. Oh. Euh, mais alors, c'est un club privé à l'époque, hein, mais ça a été municipalisé. M. Pope, alors il s'appelait M. Pope, avait bâti, parce que M. Pope, euh, au début du 19e siècle, c'était à la fois le grand producteur forestier, un grand cultivateur, mm -hmm. le maire, il s'occupait de la poste, etc. C'était le gros gars du bout. Alors, il avait fait un terrain de golf, six trous. Parce qu'il y avait trois trous qu'il euh, fallait repasser sur les mêmes... Euh, mêmes euh, Donc, trois trous non, six
0: trous, ah, okay.
1: mais pour faire le neuf, ah, on, oui. ref, on refaisait trois autres trous en revenant. <rire> mais c'était un beau terrain de golf. Alors, euh... Tout le monde jouait au golf euh, à Burry. On était euh, cadé le matin et puis on jouait au golf euh, l'après-midi.
0: Oui, parce que les Anglais devaient passer avant, non, à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que les... Alors, c'était les Anglais, mais c'était tous ceux, les, les, je dirais, les
1: adultes qui, qui jouaient au golf euh, et on était cadé euh, Moi, j'étais surtout cadé pour les Anglais, euh, effectivement. Alors, euh, on, on faisait le tour le matin avec euh, un adulte, puis l'après-midi, ben, on jouait entre entre nous avec les turcottes, les lapiers.
0: Entre et, nous, euh, le, euh, les balles, vous les preniez le matin? Ou...
1: Bon, disons qu'il y avait quelques balles qui n'y avait pas été retrouvées, <rire> puis qu'on les retrouvait dans l'après-midi. Ah, ça arrivait. Parce que les balles, ils coûtaient cher. Hein? Très, oui. très
0: cher à l'époque. Ça coûtait cher à l'époque? Oui, oui, oui. Euh, relativement plus que maintenant. Ah, oui, oui, oui. oui. oui, 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 oui.
1: Non, non, c'était euh, mm. cher. Oui.
0: Mais l'équipement?
1: Ouais. Oh, c'était deux vieux sacs. Nous, on a toujours eu des trucs. On a eu deux sacs de golf, deux vieilles bécanes. Alors là, on a fait de la bicyclette. Moi, j'ai fait de la bicyclette, disons, Cookshire, Scotstown, East Angus, euh, disons, mm. on, on faisait des grandes randonnées. On en avait deux. On avait deux sacs de golf, on avait deux paires de ski. On avait toujours deux affaires pour toute la famille. Alors, euh, on jouait de euh, chacun jouait à son tour.
0: Oui, le partage ça s'apprend jeune dans oui. ces conditions-là. Non,
1: mais une famille oui. nombreuse, là, on apprend vite euh, oui. qu'est-ce que c'est que le partage, la solidarité. Euh, Puis on aussi. partage
0: la langue aussi. Vous que vous apprenez l'anglais assez rapidement dans ces conditions. -là. Oui, on
1: pouvait, on parlait euh, anglais, mais ma mère refusait systématiquement. Qu'on se fasse servir en anglais. Donc, au magasin général, à la poste, à, la, à, la, à euh, au téléphone, parce qu'il y avait une, une centrale téléphonique avec une téléphoniste unilingue anglaise. Alors, on répétait le chiffre en français, tant et aussi longtemps qu'elle euh, ne nous donnait pas euh, la ligne. Ma mère, là-dessus, était Oula. intraitable. Non, elle, euh, elle tenait à ce que on soit respecté dans notre langue. Ça, on a appris ça On
0: où très... vous avez appris ça, oui. Oui,
1: non, mmh. c'était... Euh... Mmh. Et puis, autant, je dirais, autant à l'intérieur de la maison, euh, c'était une maison très ordonnée, hein, c'est-à-dire c'était plutôt calme. Ma mère... Avec euh...
0: onze enfants.
1: Avec onze enfants. Il y avait une division du travail. Euh, moi, j'ai... Il y avait
0: combien de chambres pour onze enfants?
1: Oh, il y en avait quatre, cinq chambres, parce qu'il y avait le grand-père aussi. Il y avait la, la...
0: Donc, il y avait des trois par chambre. Oui, 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 oui tout à fait,
1: tout à fait. Oui, mmh. oui, oui, oui. Et puis, euh, la règle du jeu, c'est que dans la maison, c'était ordonné, chacun avait sa responsabilité. On a appris le partage des tâches domestiques très tôt. Là. Nous, ma mère disait, garçon-fille, vous n'avez pas choisi, là. Tout le monde fait la vaisselle, euh, tout le monde euh, met la table à dessert, etc. Donc, et puis moi, j'ai appris, euh, j'ai eu comme tâche de laver les petites vitres du salon, là, euh, les petits carreaux. Je sais bien ça, mais euh, chaque samedi matin, oui, c'est pas le choix. C'était ma. ma l'aînée la, 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 de la famille, la, la fille aînée qui euh, gérait euh, euh, l'ordre et, 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 le, et le travail. Puis on faisait effectivement notre boulot. Mais à l'extérieur de la maison, là, on était j'allais dire, libre comme l'air. On mmh. faisait euh, les promenades en bicyclette, on allait jouer au golf, on, on faisait euh, à peu près n'importe quoi. Ma mère disait, je les confie à leur ange gardien. Il faut dire qu'on l'a occupé pas mal, l'ange gardien. L'ange gardien, oui, voilà. <rire> il y a eu de <rire>
0: Il a eu de faut croire que c est, c est, euh, ça n'a pas été trop triste comme expérience, parce que non. vous êtes encore aujourd'hui très proche. Il paraît que la famille possède presque un lac euh, dans les cantons oh, non. de l'Est, de... parce que vous avez de, toutes les maisons <rire> sur une certaine superficie. C'est-à-dire Et est vous partagez encore la tondeuse, le bateau et tous ces ah, machins-là.
1: On est plusieurs sur le bord du même lac. Hein, on est... Euh, six six, sept euh, frères et sœurs. Euh, puis on a en commun une terre à bois, on a une, une sucrerie, euh, on a les instruments pour aller sur euh, l'eau. C'est un lac écologique, par ailleurs. Il mm n'y -hmm. a pas de bateau euh, moteur. Euh, puis on a fait les batailles qu'il fallait à l'époque pour obtenir, justement, qu ait, que ça devienne un lac euh, euh, écologique. Et puis on... Quelle bataille? De quoi vous parlez? Ben, on parle du dans le début des années 70. On a mm -hmm. fait une bataille mm -hmm. pour restreindre la circulation des bateaux euh, sur euh, le lac, en fait, l'élimination des bateaux moteurs euh, mm. à essence. Il n'y a que les moteurs électriques qui sont mm. permis, mais ça a été une bataille juridique qui nous a amené jusqu'en C'était compliqué
0: de... ah, jusqu'en cours,
1: cours suprême. On a perdu en cours suprême parce que les, euh, les plans d'eau navigables sont de juridiction fédérale. Alors, il faut s'adresser au Canada pour pouvoir euh, euh, discipliner euh, la circulation sur euh, les, euh, les plans d'eau. Mm -hmm. Mais on s'est prévalu, après euh, cet euh, échec au niveau fédéral, d'un oui. règlement qui fait que euh, le ministère des Affaires municipales peut acheminer des demandes qui viennent euh, de municipalités, parce qu'il faut d'abord s'adresser oui. aux municipalités. Et aujourd'hui, il y a au-delà de 1300 lacs au Québec qui se sont... Prévalu de, cette, de ce ah oui. précédent
0: 1300. pour
1: euh, éliminer les bateaux moteurs oui. euh, et faire en sorte qu'on ait des endroits qui soient plus calmes pour, euh,
0: pour le repos. Avouez que vous ne connaissiez pas ce Gérald Larose-là. Retrouvez-le sur le site du 21e de ICI .ca. L'épisode Instructeur de vélo et, et fondateur de ce qui va devenir plus tard euh, Vélo-Québec. Ça arrive comment, ça?
1: Ben ça, c'est... Euh, alors, on est à l'époque des collèges classiques. Bien. OK, on n'est
0: plus à Burry, là, vous êtes rendu. Non, on n'est plus à Burry,
1: on est euh, à l'extérieur de Burry, dans où? la région de Québec, alors saint dan ah. de beaupré saint victor de Beauce. alors j'ai fait quelques collèges, et...
0: Euh, Comment quelques collèges, étiez-vous indiscipliné? Non, bien, on est dans la
1: période où euh, on est en pleine révolution euh, tranquille, c'est la montée en puissance du mouvement étudiant, la JSC, euh, qui est la jeunesse étudiante catholique à l'époque, euh, fait des camps de formation, je suis allé, me, euh, en 1960 un mmh. camp de formation à la démocratie euh, étudiante. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Daniel Johnson, chef de l'opposition à l'époque. Il était venu nous rencontrer. C'est la première fois que je voyais un politicien... Euh, Daniel
0: euh, Johnson, le père de Daniel Johnson de... et pierre ouais, Johnson. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais euh, ça m'avait quand même euh, impressionné, parce qu'il est devenu premier ministre quelques ouais. années euh, mmh. après. Donc, on est dans une période où on forme des associations euh, étudiantes. Ça ne fait pas l'affaire euh, nécessairement des, des directions. Oui, oui. Alors, euh, je suis allé euh, ailleurs, former d'autres euh, associations. J'en ai formé une troisième au campus. Alors, vous êtes déjà
0: activiste. Bon, oui. Moi, je suis...
1: Alors, euh, une des données, je dirais, de mon parcours... Moi, j'ai toujours été militant. Alors, militant. Bon, on, on dit les enfants de cœur au début, là. Mais militant étudiant ensuite militant dans le mouvement euh, populaire, alors surtout les associations de locataires. Mmh, mmh. C'est d'ailleurs là que j'ai connu mmh. le conseil central de Montréal, Michel mmh. Chartrand, okay. etc. – On va y
0: venir, mais je vais ah. parler du vélo, là c'est ouais. parce que c'est absolument ouais. fascinant comme parcours. – Alors, euh, au collège... – Parce que du vélo, il n'y en a pas beaucoup encore. C'est pas, comme maintenant, non, mais non, pas à, comme maintenant. – À l'époque, euh, au
1: collège, il y avait le, le, le prof d'éducation physique, Gabriel Lupien, mmh. qui était un fanatique du vélo. Lui-même, il faisait beaucoup de vélo mmh. Il nous amenait voir les six jours au Colisée de Québec. Hein, mm -hmm. Les six jours, là, mm -hmm. les coureurs couraient pendant six jours Dans de un vélodrome. Dans un vélodrome. Ouais. Il y a alors, eu ça à
0: Québec et à Montréal.
1: Ouais, ben, mm. Nous, on était à Québec. Et à l'époque... Euh, il... il y
0: avait la course Montréal-Québec aussi.
1: Oui. Tout à fait. Alors, mmh. puis à l'époque, euh, pour développer le vélo, il a proposé qu'on crée deux organisations. L'École Cycliste du Québec, alors qui servait à enseigner la technique à bicyclette, parce qu'il mmh. y a une technique pour, euh, disons, faire de la course, pour, pour faire de la promenade et de la course, et de créer l'École Cyclotouriste du Québec, ça plus, j'allais dire, pour, pour la ouais. grande promenade. Ouais. Et euh, il a convaincu Coca-Cola, de commanditer ces deux écoles-là. Alors, Coca-Cola fournissait euh, euh, une, voyons, une familiale, une auto-familiale, avec une grande remorque dans laquelle on mettait euh, nos bicyclettes, dans laquelle on mettait des, nos tentes, parce qu'on on, on, mmh. campait Et on faisait de la, de la formation à la fois en technique de bicyclette et de sécurité routière dans les OTJ. Ça, moi, pendant l'été, ça, oui, quoi? Oui, pendant tous les... toute la période d'été. Mm -hmm. Moi, j'ai visité le Québec au grand complet en faisant de la formation. Et l'Ontario euh, de... aussi,
0: paraît-il. Oui,
1: ah ben, surtout l'Ontario bon, francophone. Témiscamingue. De... On est allé jusqu'à haut Témiscamingue. Mais on terminait toujours la saison par faire une grande promenade. Alors, de Ville-Marie, en passant par Norby, en descendant à Ottawa, on rentrait à Montréal, ou bien mm -hmm. on a fait déjà euh, Chicoutimi, Québec, mm. euh, Montréal, donc on faisait une grande... Aujourd'hui, il a pas ça le Grand Tour, mais ouais. déjà à l'époque, on en faisait.
0: – c'est ça qui est devenu Vélo-Québec.
1: – C'est devenu, ensuite, ça a été, ça a été, parce que euh, ces deux institutions-là étaient euh, fédérées à l'intérieur de la Fédération des loisirs du Québec, et bon, ça s'est transformé pour devenir, effectivement, Vélo-Québec. Mm. –
0: je ne sais pas combien de temps vous faites ça, mais euh, ça ne va pas être bien long, parce qu'après, vous êtes prospecteur minier l'été, pendant un bon bout de temps. Ouais. Et ça, c'est toute une histoire. Ouais, Comment ça, ça commence?
1: Alors, ça commence... Alors, bon, c'est sûr que ça euh, être euh, dans le cycliste, ça ne payait pas beaucoup. Mm. Et puis, les études se payent. Hein. À l'époque, le collège classique, il faut payer. Alors, euh, à la maison, nous... Tout le monde a fait des études, mais le mot d'ordre c'était fallait travailler l'été pour gagner nos euh, études. Alors, à un moment donné, il y avait mon frère qui était ici à Montréal pour euh, la, mmh. les études de haute cuisine. Mmh. Alors à l'époque, c'était à l'école des arts Ils ont un métier. Ouais. C'est avant l'institut de l'hôtel mmh. du, du mmh. Québec. Alors, euh, on, on y avait dit si tu vois des des, des, des jobs qui sont intéressantes. Appelle — Appelle-nous. Euh, — Appelle-nous, parce qu'il y avait aussi mon frère euh, ouais. Richard. Et puis, il y, y avait une euh, nouvelle compagnie qui était, en fait, euh, le Commissariat à l'énergie atomique de France, mais sous le nom de Morta, qui était une euh, compagnie euh, privée qui venait, qui venait s'établir pour la prospection minière. Donc, il était venu il à l'école... —
0: essentiellement chercher de l'uranium. — Uranium,
1: Uranium mmh. euh, uniquement. Alors, il, euh, il s'est présenté à l'école. Alors, M. M. Rayes s'est présenté à l'école pour mettre une annonce, une offre d'emploi aide de cuisinier. Mais à l'école de la haute cuisine, il n'y a personne qui veut peler, aller peler des patates et des carottes dans le grand nord ouais. Alors, l'annonce est restée là euh, peut-être cinq, trois, trois ou quatre semaines. Finalement, mon frère a pris cette annonce-là, puis a dit, euh, il a dit M. Reyes, il n'y a, a personne qui va postuler pour ce job-là, mais... Euh, moi, j'ai un de mes frères qui est capable de, de, de faire ça. De peiner de, des patates de, 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 <rire> de, de peiner <rire> etc. Et effectivement, c'est comme ça que euh, le premier emploi a été euh, accordé. Mais finalement, euh, ça n'a rien servi parce que le cuisinier n'avait pas besoin d'aide. Donc, euh, ça. On, on a été tout de suite dans la prospection minière comme aide-prospecteur. Ah, bon? ouais.
0: ah, OK. Ouais. Alors, puis, vous on... montez là comme aide-cuisinier, mais, mais deux, jours, rendu. deux jours
1: après, on est aide-prospecteur. Ah, OK, d'accord. Et puis, euh, alors, euh, ça a été l'Abbé Jane, ça a été le Labrador. Ça, les veut, dire quoi? Du mais,
0: ça veut dire quoi, prospecteur minier? Euh, de quelle bon, façon dans, vous avez travaillé?
1: Dans le, dans le domaine de l'uranium, bon, l'uranium le, le, émet euh, des, des, des radiations. Des radiations. Hein? Donc, on les capte par des euh, alors, Geiger ou bien nous, c'était des scintillomètres Donc, le, le principe, c'est de capter, en fait, de faire du léonage, c'est-à-dire de, de marcher, hein, j'allais dire en ligne droite, mm -hmm. et puis de prendre des relevés de la radiation, mm -hmm. de traduire ça sur une carte. Et là, on voit qu'est-ce qui est anormal, mm -hmm. les endroits qui sont anormaux sur la carte. Ensuite, on retourne voir qu'est-ce qui émet plus de radiation. Est-ce que c'est un marécage, Est-ce que c'est un rocher? Ou est-ce que c'est euh, un, un galet euh, minéralisé? Donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier, effectivement, des zones uranifères. Alors, ça, ça se
0: fait au sol, ça.
1: Ça se fait au sol. Oui. Mais moi, j'en ai fait beaucoup en hélicoptère. C'est-à-dire ah bon. qu'à partir des cartes qui, sont, qui ont été con, euh, complétées, là, il y a des grandes zones plus chaudes. C'est comme ça qu'on disait ça. Et là, on se fait déposer en hélicoptère. Alors, habituellement accompagné euh, d'un Indien, parce qu'il faut être euh, deux, pour
0: creuser, pour voir euh, qu'est-ce qui... Accompagné d'un Indien, pourquoi? Parce qu'il connaît le territoire parce...
1: D'abord parce que c'est de la main d'œuvre mm -hmm. euh, Et puis, euh, il connaît aussi le territoire parce que euh, j'ai eu quelques expériences où l'hélicoptère est pas venu nous chercher. Donc, on est passé la nuit euh, mm -hmm. à, à la Belle-Étoile. Alors, mm -hmm. c'est commode d'avoir des gens qui se Ils sentent très, très à l'aise. un peu, oui. Ouais. Mm -hmm. Non, mais ça a été des expériences très, très agréables. Donc, euh, j'en ai, ai fait aussi beaucoup par euh, hélicoptère. Et je euh, dirais... la L'autre spécialité, ça a été de faire des tranchées. Mais là, disons, c'est dans un stade plus avancé avec euh, un petit... Euh bulldozer. Euh, et là, on fait des relevés plus systématiques encore.
0: Donc, donc vous avez travaillé pendant... 10 euh, ans. Moi, j'ai fait ans. ça
1: 10 ans, 4 mois par année, du mm. mois de mai au mois de septembre, euh, dans tout le Canada, euh, au sud des États-Unis, euh, au nord du Mexique. Euh, donc, euh, j'ai connu euh, en même temps toute la diversité, parce que euh, c'était une compagnie française, mais les, les glaciologues venaient de Finlande. Il euh, y avait des Indiens de l'Inde, qui venait aussi, qui était spécialiste en, en prospection sismique. Il euh, y a eu des gens euh, qui sont venus d'Afrique, de la Nouvelle-Calédonie, euh, des États-Unis. parce que le monde
0: minier, c'est... Euh, ah
1: oui, oui, c'est très... C'est
0: universel. Ouais, c'est
1: très c oui. cosmopolite. Oui. Et donc...
0: Les Abitibiens savent ça. Oui, ben, il oui. y avait des gens d'Abitibi aussi. Mm -hmm.
1: Quand on était sur une, euh, disons, un site où euh, il fallait faire des forages, 9 euh, fois sur 10, c'était des Abitibiens mmh. euh, qui, euh, qui étaient là. Donc, mmh. euh, je dirais, ça a été... Moi, pour moi, c'est une des belles bleu, périodes de ma vie où, d'abord, je me refaisais une santé physique, là, euh, ouais. au, au, plan, au plan de la santé, <rire> parce oui. qu'on marchait beaucoup, euh, oui. on était au grand air. Ensuite, au plan euh, humain, c'est des petites communautés, donc on vit des rapports très, très, euh, euh, j'allais dire, immédiats. Mmh. Alors, tout l'apprentissage, euh, disons, pour composer avec la différence, euh, ça a été des expériences euh, uniques. Puis aussi, je me suis fait des amis... Euh, à, je dirais à travers le monde oui. Et il n'y a pas de région en France Où je ne peux pas aller, euh, disons, m'arrêter Puis coucher chez des amis euh, Parce que c'est un réseau ah, que lequel Le réseau
0: est le plus fort, là. le réseau syndical Ou le réseau minier en France là, pour vous Et Je
1: dirais que finalement C'est le réseau minier c est, c est, ah bon? si, si je peux dire Parce que le réseau syndical Ça demeure un réseau professionnel hein. C'est un réseau euh, Où on échange Je dirais euh, au niveau Des, des préoccupations euh, sociales politique, mais dans la prospection minière, disons, on vivait ensemble quatre mois alors, donc, euh, et, 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 et curieusement, à chaque fois, parce que moi, j'ai organisé à quelques reprises, j'ai organisé le 25e anniversaire de la découverte du principal gisement euh, à Clough Lake, en Saskatchewan, en 1994. Et j'ai organisé aussi le 40e anniversaire du même, mmh. du même événement. Eh bien, à chaque fois qu'on s'est retrouvé. C'est comme si on s'était quitté euh, la semaine d'avant. Euh,
0: ah
1: bon? Ça a été des expériences... Ce genre aussi? de lien-là. Ouais, oui, très, très intense.
0: Oui. Gérald Larose a aussi été prêtre chez les rédemptoristes, mais un prêtre d'un genre particulier. Vous pouvez le réentendre sur le site du 21e à iciradiocanada.ca. Une fois que cette expérience-là est finie, vous rentrez à l'université, euh, vous pouvez plus euh, vous avez plus des étés assez longs, j'imagine. C'est-à-dire que
1: j'ai couvert aussi euh, les périodes de l'université. Hein. Hein? Euh, OK, alors vous êtes oh, déjà en théologie. Oui, 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 oui j'ai fait théologie. Parce qu'à l'université, et...
0: vous entrez en théologie. C'est quoi ouais? l'idée?
1: Bien, euh, disons, moi, je dirais que quand je quand je m'analyse moi-même, puis que ouais. j'essaie de voir comment j'ai vécu ça à venir jusqu'à maintenant. Moi, je dirais, j'ai trois grands euh, axes. Hein. Il y a l'axe, euh, je dirais, du, du patrimoine, euh, le capital humain, c'est-à-dire la famille, le village, euh, euh, disons, la culture, euh, et là-dedans, il y a aussi la théologie. En après fait, c'est tout le monde des valeurs, tout le monde du sens euh, mm. à la vie. Le deuxième axe, c'est l'axe militant. C'est-à-dire, ça, c'est la pratique très, très concrète. Moi, j'ai toujours travaillé dans des organisations, j'ai souvent, souvent assumé des responsabilités de direction, etc. Oui. Le troisième axe, c'est la formation. Effectivement... Euh, la for formation, formation surtout universitaire. Moi, disons, l'élémentaire et, ouais. et collège classique, je ne peux pas dire que j'étudiais, je mais, pensais... Mais la formation, vous
0: voulez dire dans, dans le sens d'enseignement ou dans non, le sens non, non, de non, votre... Formation. Oh, okay, votre... formation, ok? okay? Et ouais. puis
1: là-dedans, il y a théologie et il y a travail social. Ouais. Mais, mais je dirais que c'est le même axe, c'est toujours le même axe, euh, disons, de la transformation ouais. C'est quand même euh, curieux parce que vous
0: êtes des années 60, en pleine révolution tranquille, on sort à pleine porte de l'Église catholique et vous vous devenez prêtre. Ouais, mais y a... vous êtes à contre-courant un peu là. Non.
1: Il y a un courant très fort à l'intérieur de cette Église qui est le courant, je dirais, de, de Vatican II. Donc, ça révolutionne l'ensemble de l'Église. Et à mmh. l'intérieur de cette Église, il y a le courant de la théologie de la libération. Mmh. Les prêtres ouvriers, les prêtres engagés... Alors, sur le ça, c'est dans... en Allemagne
0: et en Amérique du Sud. Et ici, au Québec. Oui. Il y avait aussi
1: beaucoup de gens, disons, euh, beaucoup de petites communautés, en, en Haïti, on dirait des petites Églises, mmh. euh, donc, qui sont très liées au terrain de la, de la militance dans les quartiers euh, populaires. Mmh. Donc, on est sur le même axe de transformation Mais sociale. Mais pourquoi prêtre Bien, parce qu'on célèbre, j'allais dire, la vie euh, telle qu'elle se déploie. Euh, j'allais dire euh, tous les gestes de solidarité, tous les gestes de partage, même euh, pour le dire dans les termes de, de l'époque, toutes les petites résurrections qui se font euh, chez les individus, dans les groupes. Alors, la transformation sociale, en fait, le, le, le message chrétien, c'est pas compliqué. Hein? C'est effectivement euh, l'émancipation des personnes, le partage euh, dans une célébration ouais. mais de y la Il y,
0: laquelle... y a un autre message catholique aussi puissant qui est la conformité, l'obéissance.
1: Ouais. – euh... mais ça, c'était pas, pas l'axe. Alors, ça, ça donne qu'effectivement, ouais. celui-là a des Et puis, il propres... faut avoir la
0: foi. Vous aviez la foi profondément.
1: Oui, – Oui, 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 oui. Ben, disons, alors c'est quoi la foi? Euh, disons, si c'est euh, effectivement de, de, de souhaiter qu'il y ait un monde meilleur pour tout le monde et, euh, et qu'on est rendu capable de le faire. En fait, euh, si on avait le temps, on serait...
0: Mais ça, on n'a pas besoin de la foi pour ça. On peut juste non, non, être besoin. un humaniste. Euh, oui. Être... Et,
1: et, et moi, je m'estime que je suis un humaniste, c'est sûr, de la culture euh, mmh. chrétienne. Est-ce que vous à êtes étudiants... resté
0: religieux Non. Pas du tout Non.
1: C'est-à-dire, euh, euh, je suis très... Euh... ce que
0: vous êtes devenu athée
1: Non, je ne peux pas dire ça non plus. Non. Moi, je suis très euh, sensible, disons, à tout ce qui est sens à la vie totalité euh, de, de la vie. Quand, quand j'explique... Euh, parce que moi, je suis un, un prof qui donne mes couleurs de, dès le début de mon cours. Hein, parce oui, que, oui. notamment dans un des cours, oui. là, je, je présente l'ensemble des théories qui existent en travail social. Oui. Alors, je leur dis... Euh, moi, je suis pas neutre. Là, -à -dire, moi, j'ai des théories. Je suis oui. habité par des théories. Alors, moi, je suis de la famille humaniste. Puis oui. bon, si on veut mettre des noms, là, oui. euh, Carl Rogers, euh... Abraham Maslow, bon, oui. etc. Mais ça, c'est l'héritage que je porte depuis, depuis mon enfance, oui. Et, et, et c'est vrai que je crois profondément aux personnes et que les personnes sont tous un potentiel à développer. Il n'y okay. a personne, je dirais, euh, qui est irrémédiablement,
0: euh, oui. disons, de travers. Alors, on, on est perfectible. Est le Donc, dernier ouais. prêtre ouvrier qu'on a connu ici, c'est Raymond Gravel. Ouais. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Raymond Garret? Oui,
1: oui. Bon, lui, je dirais, euh, il était polarisé par l'Église. Moi, je ne l'étais pas. Euh, moi, j'ai été plus polarisé par... Euh, C'est pour ça que vous vous êtes sorti,
0: puis lui, il n'est pas sorti. Oui.
1: C'est ça, je pense. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, sur le terrain euh, bien des gens qui ont vécu cet itinéraire-là. Mmh. J'ai fait la préface, euh, notamment, du livre de Simone euh, Voisine. Oui. Je dirais qui a connu un peu cet itinéraire-là oui. sans
0: rupture. Oui. Moi, ça s'est fait avec une rupture. Pour finir là-dessus, parce que le temps file, on n'aura même pas le temps de parler de la CSN. Euh, ah bien, pour vous, vous, pourtant, vous, c'était avez... important. Oui. <rire> <rire> oui. Mais euh, Raymond Gravel disait, euh, la foi... Il y en a qui ont dit que c'est euh, 24 euh, 23h30 de doute par jour et euh, 30 minutes d'espérance. Moi, je dis que c'est euh, 23h55 de doute et 5 minutes d'espérance. Est-ce que vous avez ce genre de définition-là?
1: Non, euh, parce que pour moi, euh, la foi, c'est pas un truc qui s'ajoute à quelque chose. C'est un sens qu'on donne à l'ensemble de l'existence. Et moi, personnellement, je crois profondément que les hommes... Autant que nous sommes, hommes, femmes, que les ouais. humains, autant que nous sommes, on est capable de faire de cette terre, une terre, pour le dire dans les termes de l'époque, d'amour. une terre ouais. de partage, une terre, et c'est pour ça, moi, tous mes engagements vont dans ce sens-là. Euh, ouais, mais, mais dans mais...
0: l'Église, il y a quand même la notion d'un être supérieur, il y a quelque chose. oui. Euh, oui,
1: bon, mais euh, je dirais il y a bien des débats là-dessus et tout, là, y compris euh, chez les théologiens. Alors, euh, donc, mais je trouve que c'est des débats
0: euh, intéressants euh, euh, à faire. Mais Gérald Larose a aussi été président de la CSN. Ici, Radio-Canada, première. Faut qu'on planche. Ouais. Euh, la CSN. Ouais. Vous arrivez à CSN, c'est bizarre, vous arrivez à CSN parce que vous êtes un peu prêtre ouvrier, dans le fond, là. vous avez commencé votre ouais, action comme prêtre, puis ouais. après ça, vous vous laissez. Ouais. Est-ce que vous laissez à cause de votre femme, rose d'ailleurs? Non, non, non. Je, je <rire> Ça, pense... ça arrive après
1: Oui, ça arrive après. <rire> Parce que, non, je pense que, bon, c'est beaucoup euh, le fait de gérer mmh. un peu de l'espace. Mmh. Moi, j'ai besoin d'espace pour assumer les responsabilités que j'ai, oui. puis je veux pas non plus euh, importuner euh, les autres, et donc, euh, on convient
0: que c'est mieux que... Vous êtes plus à l'aise dans l'église. Voilà. Oui, voilà. Et puis, avoir une femme, ce n'est pas désagréable non plus. Non plus. Ouais. Non plus. Ouais. Alors, comment ça comment vous rentrez dans le syndicalisme à partir de là? Ben,
1: alors Moi, je suis rentré d'abord par mon syndicat local, mais j'ai connu quand même le mouvement CSN mmh. au moment mmh. où j'étais dans les associations de locataires, parce que la Fédération des associations de locataires était au Conseil central mmh. de Montréal, présidé mmh. par euh, Michel, Michel Chartrand. Chartrand ouais. Ensuite, moi, j'étais dans schlager maisonneuve euh, au centre communautaire, devenu le premier CLSC euh, ouais. du, euh, du Québec, ouais. qui s'est syndiqué. Le
0: modèle des CLSC. Oui, mm. qui s'est
1: syndiqué et à la CSN, mm. et donc euh, à un moment donné, j'ai assumé une responsabilité dans le syndicat. On m'a dit, tu devrais représenter le syndicat du CLSC au Conseil central mm. de Montréal. Il y a eu une crise au Conseil central de Montréal. On m'a demandé d'assumer une fonction à l'exécutif qui était une fonction d'information. J'ai assumé ah, ça. Euh, la crise dont voilà. vous
0: parlez, on a appelé ça la crise des gardes rouges. Oui, à peu près. C'est la grande non. époque maroïste. Voilà, voilà, voilà qui oui. avait
1: une montée en puissance. de. Et puis, euh, disons... Mais
0: ce que vous n'aimiez pas dans ça?
1: Non, mais vous, vous êtes plutôt à
0: gauche au départ. Non, non, hein?
1: Alors, c'est pas une question de gauche. D'abord, moi, j'ai toujours trouvé que les gauchistes, pour, le, disons, l'extrême-gauche, les, le, mm -hmm. les maoïstes, ça n'a rien à voir avec, disons, le mouvement syndical. Ça a tout à voir avec une domestication des organisations de masse par une élite politique. Alors, ah bon? Bon, ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'ai combattu ça okay. toute ma vie, et encore aujourd'hui, parce que dans le mouvement étudiant, il y a eu ça euh, au printemps euh, dernier, c'est, disons, ça travestit la, le mouvement social. Au printemps social. 2015.
0: Le printemps 2015. Bon.
1: Non? Ah oui, 2015, oui, oui. Oui. Parce que 2012, mmh. c'est tout, chose. Autre, tout mmh. autre chose. Donc, alors, moi, j'ai assumé la présidence du Conseil central de Montréal euh, à la sortie de cette crise. C'est-à-dire il y a eu élection et, effectivement, c'est le mouvement, j'allais dire, autonomiste du mouvement syndical par rapport aux organisations politiques qui a triomphé. J'ai assumé la direction du Conseil central euh, à ce moment-là. Après
0: Michel Chartrand.
1: Oui, après mmh. Michel Chartrand. il y a eu un intérim là, avec euh, mmh. euh, André Mm. Ensuite... Il euh, y a eu la crise, la fameuse crise économique, hein, avec des taux d'intérêt à 21 le chômage qui s'est multiplié par deux puis par trois dans certaines régions, la ronde des décrets... Non, on dans parle le de 80, 81, 82. 2, ouais. okay, la ronde des décrets dans le secteur public, oui. des coupures oui. de 20 dans le secteur euh, oui. public. Quelques mois avant, il y avait eu l'échec référendaire. Donc, le mouvement social au Québec, la CSN en particulier, est intensément euh, secoué mm. Et donc, euh, euh, on me demande de me présenter à l'exécutif de la CSN. Je suis,
0: me présente ça, à la... Ça, c'est l'immense crise d'après le premier référendum qui n'a rien à voir. C'est une crise économique ouais. d'abord et avant tout. tout. tout Mais tout ça se complique d'une crise sociale voilà. ici. Euh...
1: Et à l'intérieur de la CSN, il y a une tension importante. Il y a ouais. un danger d'implosion de l'organisation. Il y a une grève permanents. Il y a eu une grève des permanents euh, quelques mois auparavant. Hum. Donc, j'arrive dans ce euh, contexte-là pour présider la CSN, je dirais, dans la période euh, de restructuration des stratégies. Là, oui. Parce que là, on n'est plus hein. du tout sur le même terrain.
0: Hein. Donc,
1: congrès d'orientation. C'est quand même quelque
0: chose que ce soit un prêtre ouvrier qui n'a pas de très longue expérience syndicale, qui devient le président dans des conditions ouais, comme mais euh... Je me souviens de vous avoir posé la question rep ouais. un reportage à l'époque.
1: Ouais. Non, j'avais pas une longue expérience syndicale, mais, mais quand même une longue expérience des mouvements, mouvements, des organisations. Ouais, ouais. Euh, puis je ouais. pense que c'est la qualité qu'on me reconnaît, c'est que, euh, y compris dans les mm. moments de crise, je suis capable quand même d'amener les différents courants mm. à composer pour identifier, mm. j'allais dire, l'intérêt général, l identifier l'intérêt supérieur euh, mm. dans les... Euh, Circonstances. Puis aussi, mmh. moi, je suis pas un gars de clique. Moi, je suis pas, disons, euh, euh, je, je je parle à tout le monde, et même, je me suis toujours organisé à la direction pour avoir des gens à la fonction conseil qui ont des sensibilités dans lesquelles se reconnaissent les différentes sensibilités de, de l'organisation. De telle sorte que... – Même ceux qui
0: veulent rien savoir de Gérald Larrault. – Oui,
1: oui. Et puis, mmh. je, alors, je suis allé en chercher. qui mmh. avait milité contre moi, mmh. euh, mais il représentait euh, oui. Oui. Un, un courant qui devait être légitimé.
0: – Euh... euh... On a dit, on a écrit que vous avez un mauvais caractère, non. que vous faites, des <rire> vous faites des colères en public. Hein? Exemple, celle contre Jack Layton. Oui. Euh, à un moment donné, il y a des choses qui, qui vous échappent un peu. Hein? Vous l'avez vous, vous insulté, Jack Layton. Je ne l'ai pas insulté. Ben, vous l'avez traité de mots pas gentils.
1: Non. Ah, puis je suis prêt. J'ai dit, alors j'avais mis un si. Ouais. Et puis que, euh, à mon avis, le, si le « si » s'appliquait, euh, il serait à l'égal de tout le monde. Euh, et et, et je, re, je, je redirais la même chose aujourd'hui. Je dirais, le regret que j'ai eu dans cette opération-là, c'est de m'être excusé. Ah bon Oui. Sans que, euh, parce que. Moi, je me serais pas excusé, parce que ce que j'ai dit est intégral. Et je le redirais aujourd'hui pour Mulcair, parce que Mulcair ne changera rien aux affaires du Québec, pas plus que Trudeau, mm. pas plus que Harper. Ces gens-là sont prisonniers d'une structure canadienne et ils vont toujours nous raconter des histoires.
0: Parce que vous êtes d'abord souverainiste avant d'être euh, social-démocrate en PD. Non, LPD. moi, je suis
1: souverainiste parce que je suis social-démocrate. Parce que pour exercer le, le la social-démocratie,
0: social pardon? Le NPD est social-démocrate, en tout cas non. avec Jack Layton. Non, c'est-à-dire,
1: c'est un, on euh, va vous dire, libéral, social, euh, puis NPD, aujourd'hui, là, on, on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais le, le, le premier trait du progressisme, c'est hum. d'abord de contrôler ses affaires. Mm -hmm. Ça, c'est le premier trait de l'émancipation mm -hmm. sociale. C'est de gérer sa propre business. Mm -hmm. Le Canada et tous les partis fédéralistes sont prisonniers d'une structure qu'ils ne pourront jamais changer parce que l'unanimité est impossible. Alors, qui arrêtent mm -hmm. de nous raconter des histoires, nous racontant des histoires, ils nous prennent pour des imbéciles. Alors, dans ce sens-là, je suis prêt à le répéter
0: deux fois plutôt qu'une. Une autre chose que vous avez dite, vous avez déjà comparé... Bon, Pierre-Carl quand il est sorti, vous l'avez appuyé, ça a étonné beaucoup de monde, hein, parce que dans votre milieu, Pierre-Carl c'est l'homme des 14 lockouts. Euh, mais pourtant, ce Pierre-Carl déjà, vous l'aviez déjà comparé à Malenfant, le, le malheureux propriétaire ouais. euh, du manoir Richelieu, où vous avez eu une grève terrible, hein, où il y, a, il y a même eu un mort dans cette grève-là. Alors... Euh, y a des gens qui trouvent que d'une définition de Pellado à l'autre, vous avez évolué rapidement. Ben,
1: je dirais que c'est une analyse stratégique que je fais. Pierre-Carl Pelado va faire bouger les lignes. Autrement dit, c'est la première fois qu'il y a un capitaliste mur à mur, foncièrement, et j'allais dire strictement indépendantiste, et lui, il comprend qu'effectivement, pour faire de la vraie business, il faut gérer toute la boutique. Et très concrètement, il va faire bouger les lignes, parce que le problème que nous avons au Québec, c'est d'être à la fois prisonnier du Canada, il n'y aura pas de transformation du Canada, oublions ça, là, c'est impossible, c'est une constitution, là-dessus, Trudeau avait raison, faite pour mille ans. Et donc, on est rendu à 985 euh, années, peut-être, là, euh, il nous reste ça euh, mmh. à faire. Alors, donc, il n'y a, a rien à attendre de ce côté-là, mais le Québec lui-même, le peuple du Québec, pense qu'il y a moyen que ça change. Et je suis profondément convaincu que il y a une bonne portion d'une famille qui ne veut pas l'indépendance, qui va se laisser euh, convaincre que peut-être que pour y compris faire de la business, mmh. il faudrait que ça change du côté de l'indépendance. Mmh. Et de toute manière...
0: Mais Dans, dans votre milieu, est-ce que ça vous a blessé, ce qu'on a dit sur vous quand vous avez appuyé euh, Pelado. Non,
1: écoutez, là, moi,
0: j'ai 50 ans de
1: militantisme, euh, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, puis les gens... Ont... Sur le compte de Gérald Larrault. Sur le compte de Gérard Larrault. Alors là, donc, vraiment, là, euh, si j'avais eu à m'offusquer, euh, jamais j'aurais fait euh, la vie que
0: j'ai faite. Peut-être pas offusquer, mais ça peut être blessant, parfois.
1: non. Bon, non, non. Alors, euh, vraiment, là-dessus, euh, je, euh, je suis insensibilisé. Euh, habituellement, je dis clairement, mmh. j'essaie de dire mmh. clairement ce que je pense des euh, situations. Parfois, les mots sont... Pas tout à fait juste, oui.
0: mais au moins, euh,
1: absolument, on capte assez bien le message que. Une question que je veux
0: vous poser, puis là, euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on parle des jeunes d'aujourd'hui, puis euh, mmh. parce que vous les connaissez euh, par l'action, mais aussi par, par l'enseignement. Mmh. Euh, je veux qu'on en parle. Mais avant ça, je veux qu'on parle un peu de l'action internationale. Il y a beaucoup de gens maintenant qui trouvent que l'action internationale, ça, ça se fait tout seul. C'est maintenant. Euh, c'est les gouvernements qui, qui négocient des ententes, puis euh, euh, les gens voyagent, les gens ont des amis à travers le monde. Mais l'action internationale, comme dans le temps de l'international socialiste, là, ça, ça a comme plus d'efficacité, ça. Ça n'est pas très utile. Comme... Pourquoi, vous, vous trouvez que c'est utile? Non, c'est très, très important. Je ne dire que je, je dis pas que c'est pas important, je dis utile, l'efficacité. Je pose la question oui, de oui, l'efficacité.
1: Oui. Non, non, mais bon, moi je suis à la, à la, à la direction de la classe économie solidaire du Québec. On a un volet international, le mouvement du jardin un peu ça des fois là. Mais nous, on est campé sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Et on estime qu'il est important que cette dimension économique, hein, dans un concept d'économie plurielle, il y a l'économie privée, l'économie d'État, mais il y a l'économie sociale et solidaire, il est important qu'on puisse interpeller je dirais les grands acteurs de la réglementation internationale et c'est pas les autres qui vont les interpeller là-dessus. Donc, on a une responsabilité comme caisse. Oui, – Ils ne de... sont
0: pas obligés de vous écouter.
1: – Non, ils ne sont pas obligés. Mais si on ne fait pas un minimum, puis je vous dirais que dans ce cadre-là, on a fait beaucoup dans les quelques années. Bon, nous, on y va. Mmh. On a contribué à créer deux organisations, le Réseau intercontinental de promotion d'économie de sociale et solidaire et le Forum international des dirigeants d'économie de sociale et solidaire. Et on a obtenu, à venir jusqu'à maintenant, la création d'un task force, c'est-à-dire le regroupement des agences de l'ONU pour s'occuper, disons, de la question de l'économie sociale et solidaire, et un groupe pilote qui lui réunit des chefs de gouvernement avec des dirigeants de grandes organisations internationales comme le mouvement syndical, le mouvement coopératif. Et on est en mesure, on va avoir une rencontre là, le 28 septembre présidée par le président Hollande, on est en mesure maintenant pour les grandes réglementations de poser la question de l'économie sociale et solidaire. Je vous donne un exemple. Oui. Les grandes stratégies sur l'énergie. Oui. Est-ce qu'on va laisser indéfiniment les pétrolières, j'allais dire, empoisonner la planète, ou bien si on va avoir une approche par l'économie sociale et solidaire qui existe déjà. Mm. Elle, elle, est, elle est faible. Il n'y a, a pas beaucoup d'entreprises d'économie sociale et solidaire dans l'énergie, mais il y en a. Il faudrait que les, euh, les États soient sensibles à cette dimension-là parce que des entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises démocratiques qui se développent en fonction de fidélité sociale et non pas euh, en fonction du euh, du, euh, du profit. Et ce sont des entreprises rentables par ailleurs, mais
0: l'objectif, c'est une finalité sociale et non pas le profit à tout prix. Oui. Un, un des grands promoteurs de ce genre de choses... C'est un, un, un milliardaire <rire> qui s'appelle Georges Soros, mais qui est d'abord un homme d'affaires milliardaire lui-même. Ouais, mais qui
1: se rend bien compte, puis y a pas ces gens-là ne sont pas fous à plein temps, hein, ils se rendent bien compte que le modèle capitaliste, ultra-capitaliste, s'en ouais. va sur un mur. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas d'autres aspects de l'économie, ouais. et puis nous, on, on est promoteurs d'une économie plurielle, cest à économie privée, économie d'État, mais économie des organisations, mmh, mmh. des... Euh, communauté pour tutoyer l'économie privée comme pour tutoyer l'économie publique. C'est sûr qu'on s'en va sur un mur.
0: Il nous reste un peu plus que trois minutes. C'est dommage parce que, je veux qu'on parle des jeunes, vous vous en rencontrez beaucoup à l'université, hein, vous, ouais. euh, vous enseignez. Euh, vous en avez connu dans l'action syndicale, vous en avez connu euh, un peu partout. Euh, comment vous les caractériseriez ceux d'aujourd'hui
1: D'abord, on a une très belle jeunesse, une jeunesse bien informée, une jeunesse formée, une jeunesse outillée comme on, a, comme on ne l'était pas. Et dès qu'ils ont un espace euh, pour participer au débat public, euh, puis euh, disons ce qui s'est passé en 2012 pour moi, c'est exemplaire. Dans ce sens-là, il y a un potentiel extraordinaire. – C'est
0: un peu invraisemblable, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on a détruit les écoles, que, que l'enseignement est, est plus bon, qu'on a oublié d'enseigner l'histoire, etc. Puis non, on il a... arrive quand même à un résultat comme celui-là. – Oui,
1: tout à fait. Et puis, j'allais dire, en dépit des mesures gouvernementales, et particulièrement de ce gouvernement, mmh. qui est en train de creuser notre tombe, parce mmh. que l'éducation, c'est, euh, je dirais, la perle, c'est la perle de vieux. Ben, tout, tout
0: le monde est d'accord avec ça, mais qu'est-ce qui. Est... Qu'est-ce qu'ils vont optimiser sur nos jeunes d'aujourd'hui? Tout le potentiel qu'ils représentent et surtout tout l'engagement Que vous qu voyez ont, où?
1: Que je vois d'abord à l'université, mais que je vois dans le mouvement social, dans plusieurs organisations, que ce soit euh, écologique, dans la diversité.
0: Ah, c'est pas vrai que c'est une gang d'égoïstes pris sur non, leur euh, bon, téléphone bon, intelligent, personnel, y a, y a... À, à texter à leurs amis. Bon, il y, y a
1: quand même quelques euh, interrogations à avoir par rapport à l'idéologie individualisée qui est propulsée dans notre société. Effectivement, je dirais, le rapport collectif n'est pas nécessairement spontané. Mmh. Et puis, la structuration des politiques actuelles hein, euh, en, nous, nous, nous enfonce dans ce sens-là. Mais sens le là. sens
0: du bien commun leur viendrait d'où?
1: Ben, le sens du, du, du bien commun vient souvent de l'urgence d'un certain nombre euh, de, de questions. Je prends sur euh, la question euh, climatique, poser la question à tous les jeunes, euh, ils sont, ils sont euh, vraiment euh, inquiets. Donc, euh, pour moi, là... Euh, si on peut ne pas se départir d'un ensemble d'espaces de débat public, mais mmh. le gouvernement Couillard, à l'heure actuelle, élimine systématiquement ces espaces-là, c'est ça qui est le plus non, grave. Il n'y a pas que le gouvernement,
0: actuelle. la société civile peut en entretenir des espaces.
1: Oui, non, ouais. mais euh, ouais. on, est, on, on a connu au Québec la co-construction des politiques publiques, par l'établissement mmh. d'espace, euh, j'allais dire, de négociation mmh. sociale. C'est ce que le gouvernement élimine à l'heure actuelle, précisément pour être le seul à imposer, euh, je dirais, ces mesures néolibérales, je dis néolibérales parce que je ne suis pas le lit, c'est des mesures rétro-libérales, parce que ça vient du 19e siècle, pour substituer le marché à l'État, substituer le marché au développement concerté qui a fait un succès du Québec dans les 20 dernières années. On est sorti. C'est pas un balancier, ça, un mouvement de non, balancier. Non, 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 non. Là, on est en train de, de dynamiter des fondements de ce qui nous a permis de grandir dans les 30 dernières années. Rappelez-vous, avec l'évêque, au moment de la crise, on est sorti de la crise en dans 18 mois par le dialogue social. Avec Bouchard, au milieu des années 90, on est sorti et on a rattrapé euh, l'écart qu'on avait avec le Canada depuis des siècles, pas, pas des siècles, mais des décennies et des décennies. En en cinq ans, on avait rattrapé le Canada au niveau de la moyenne. – Même avec de la... M. Bourassa à l'époque. – Puis avec M. Bourassa, où euh, il avait été tenté par le, les, les rapports des sages, puis que finalement, il avait torsé ces rapports-là pour se connecter avec ce qu'on avait construit euh, du temps de René Lévesque. Alors, mais là, là euh, Couillard, avec sa cinquième révolution, euh, il procède effectivement vite Fort et partout pour ne pas donner le temps à la société de réfléchir sur son projet collectif. C'est, euh, je dirais, c'est un crime, et j'allais ajouter un crime contre la nation euh, québécoise. Et euh, j'ose croire, et euh, je, je veux y contribuer, que le mouvement social, comme pour Bourassa, euh, va euh, se lever pour euh, arrêter cette œuvre de démolition. Gérald
0: Larose, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Gérald Larose. À la technique, Louis-Pascal Loriot, À la recherche, Sylvie Meloche. Le réalisateur, Jacqueline Castonguet. Demain, le pianiste lauréat du Prix Chopin 2015, Charles-Richard Hamelin.